0: Dzień dobry, jestem ja Basia Czerzeska i zapraszam na podcast temat rzeka. Dzisiaj moją gościnią jest Maria Banaszek, specjalistka w psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka i badaczka społeczna, współautorka książki Highland: Jak ćpają nasze dzieci? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Czy mogę przy okazji też przedstawić co prawda nieobecną, ale drugą współautorką, którą jest Agata Jankowska? Tak, oczywiście. Dziennikarka społeczna, z którą razem stworzyłyśmy to to dzieło.
0: Maria pracuje w Monarze w Głoskowie, jest dyrektorką hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz doradczynią naukową przy projektach aplikacji mobilnych, które służą do predykcji i zapobiegania nawrotom uzależnień. Ale w książce jesteś przede wszystkim praktyczką i to jest bardzo ujmujące, bo opisujesz swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami. Ja mam poczucie, że z narkotykami jest trochę jak z seksem. To znaczy wszyscy wiemy, że one są obecne i że mogą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla osób w okresie takiego młodzieńczego buntu, ale one są tabu. I zamiast edukacji straszenia straszenie, albo taka niezdrowa ekscytacja, właściwie brakuje źródeł rzetelnej wiedzy. Ja zrobiłam mały research i poza jakimiś takimi broszurami, które były bardzo w stylu lat 90. i e, przywoływały taką postać narkomana ze strzykawką w żyle, nie dawały żadnych e, z, takich przekonujących informacji. W każdym razie na pewno zażywanie narkotyków, które jest powszechne, nie ma wiele wspólnego ze świadomą decyzją i to chyba jest największy problem naszych czasów.
1: Absolutnie się zgadzam. Szczerze mówiąc, dokładnie takie spostrzeżenie było przyczynkiem dla powstania tej książki. Jakby ja, kiedy pierwszy raz byłam zapraszana do jakichś udzielania wywiadów eksperckich właśnie przez Agatę z Jankowską, zorientowałyśmy się, że rozmawiamy o zjawiskach z jednej strony, myślę, że można już nawet powiedzieć powszechnych, bo to już jest mhm. e, e, jakby związanych, no, tak jak powiedziałaś, tak, tak, samo, tak samo jak seks, a z drugiej strony owianych po prostu chyba i też nie jest przesadą powiedzieć coraz większą tajemnicą, bo to jest tak, że nawet jeszcze mieliśmy w pewnym momencie taką społeczną tendencję do odzierania różnych tabu, rozmawiania o różnych rzeczach, a teraz one znowu jakby zostały zepchnięte w cień, a co za tym idzie, jakby rodzą się wokół nich, różne wyobrażenia bardzo często, bardzo odbiegające od rzeczywistości, co jest niebezpieczne, bo dotyczy nas wszystkich, tak, i jakby wszyscy to robią, a a, a zupełnie nieświadomie.
0: Te książki odbieram jako taki swoisty raport, z jednej strony Napisujecie mm, konkretne narkotyki, ich działanie. To pozytywne, ale też bardzo negatywne. Yy, I tutaj naprawdę yy, proporcje są bardzo wyważone. <grych> a, a z drugiej strony jest ta yy, niesamowita yy, narracyjność, yy, historię osób, z którymi miałaś kontakt. Yy, twoja perspektywa potrafi, yy, pozwala kreślić yy, takie pełne... Powtarzające się mechanizmy, które można diagnozować nawet wśród znajomych, przyglądając się im z odpowiedniego dystansu, więc myślę, że że to jest bardzo ciekawa perspektywa. Ja bym chciała zacząć od marihuany, bo wydaje mi się, że ten rozdział jest chyba taki najbardziej misyjny. Tutaj przytoczę fragment z badań ESPAD. Wynika, że blisko 40% polskich nastolatków uważa, że zdobycie trawki jest bardzo łatwe, a grubo ponad połowa twierdzi, że marihuana to nic złego. Skoro nie da się jej przedawkować, to znaczy, że jest bezpieczna. Ja myślę, że podobnie myślał o marihuanie ich rodzice.
1: Coraz więcej. Tak, tak, tak. Znaczy w ogóle z marihuaną przede wszystkim jakby obserwujemy wyjątkową, jakby zwłaszcza w kontraście do, do, do innych substancji, taką polaryzację stanowisk. Jakby to jest moja główna jakby spostrzeżenie, że największy problem jest taki, że nawet jeśli o niej mówimy, mówimy dużo, to nigdy nie mówimy, te argumenty zawsze są skrajne. Jakby jest też spolaryzowane są te te społeczeństwo, albo mamy potwornych wrogów i przeciwników, albo ludzi, którzy wręcz robią z tego... Nie tyle rzecz niegroźną, co wręcz taki podmiot w ogóle niemalże bóstwo. No ja I myślę, to że w takim świat. Tak, no.
0: powszechnym, nawet popkulturowym, serialowym nazwijmy to odbiorze, joint jest trochę niewinny. Niewiele osób twierdzi, że powinien zostać zalegalizowany. On jest powszechny. Idąc ulicami Warszawy można poczuć zapach trawki. przez to, że jest tak powszechny umyka wiele faktów. Na przykład to, że wciąż jest nielegalny w Polsce.
1: Znaczy przede wszystkim umyka fakt... że jakby poziom właśnie normalizacji tego, tak jak mówisz, że właściwie już co, co, co kawałek, coraz więcej osób rozpoznaje dość charakterystyczny, słodkawy mhm. zapach. Eee, uważa, że jest to, kom- zapomina nawet nie tyle, że jest nielegalny, przede wszystkim zapomina, że owszem, może nie ma tak wysokiego potencjału uzależniającego jak różne inne substancje, ale jednak jest narkotykiem i jest narkotykiem, który może uzależnić i również jest narkotykiem, który może nieść za sobą poważne również skutki uboczne. Jakby. Bo
0: Zacznijmy od tego, co jest powszechnie przyjęte i dość, taka taka wiedza, która jest popularna, że marihuana daje poczucie spokoju, dystans do świata, pozwala lepiej tolerować ból
1: fizyczny. Tak, oczywiście, ale czy czy jakby tego pytanie właśnie, bo to są zawsze takie, mam taki problem z tymi argumentami, że one są używane, trochę wyjęte z kontekstu. Jeśli mówimy na przykład o substancjach, które dają dystans do świata i świetnie pozwalają tolerować ból, to na pewno najlepiej sprawdza się morfina czy heroina. Niewątpliwie, znakomicie pozwala tolerować ból i owszem, i są sytuacje w życiu, w których zresztą wszyscy to wiemy, że stosowana jest morfina w celach medycznych i jest błogosławieństwem to, że istnieje i fantastycznie, że że możemy z niej korzystać. Tylko to pytanie, że jakby, czy to oznacza, że jakaś substancja, jeśli ma zastosowanie medyczne, bo owszem, absolutnie marihuana może mieć w bardzo wielu, jakby szerokim dość spektrum e, no w różnych e, sytuacjach jak i onkologicznych, nie wiem, w stwardnieniu rozsianym, wszędzie tam, gdzie są jakby e, kwestie takich napięcia za mhm. wysokiego, mięśniowego. E, tylko czy to oznacza, że coś, jeśli coś jest faktycznie, ma zastosowanie medyczne w konkretnym, przy konkretnym wskazaniu, to że znaczy, że powinno być powszechnie stosowane przez wszystkich. Bo to teraz jest, powiedz o zagrożeniach. Bo przede wszystkim jakby zapominamy, bo tak jakby w, bardzo mi zależy, żeby, żeby też odbiorca jakby źle mnie nie zrozumiał. To nie jest tak, że ja chcę powiedzieć, że jest super niebezpieczna. Po prostu chciałabym wyważyć jakby patrzenie mhm. na, na... Ja absolutnie się uważam, że jest narkotykiem tak samo, jak narkotykiem jest chociażby alkohol, który jest legalny. Mhm. I wszyscy wiemy, że pod Tylko, że z tym jakoś nikt nie ma problemu z argumentem, że że owszem istnieje coś takiego jak uzależnienie od alkoholu i potrafi być potworne po prostu w skutkach. Natomiast jeśli chodzi o marihuanę, po pierwsze, owszem, nie uzależnia fizycznie, w sensie takim, że nie mamy takich objawów odstawiennych pod tytułem bólu mięśniowego, na przykład jakiegoś e, takiego, takich somatycznych e, jakby w, e, objawów i to przez to, że to uzależnienie też psychiczne następuje wolniej, to wydaje nam się jakby trudniej nam jest zauważyć ten moment przejścia, kiedy ono się zaczyna. Natomiast e, przede wszystkim, po pierwsze, trzeba mieć jakby świadomość, że Marihuana w bardzo dużym stopniu jakby w, może w, pobudzać występowanie chorób psychicznych.
0: Mówimy na przykład do depresji, jest mówimy o depresji,
1: ale mówimy też o schizofrenii, która mhm. jest wśród osób palących, jest niemalże dwupro, jakby dwukrotnie wyższy procent tych osób jakby w sobie wami schizofrenii i to jest tak, to nie mówię o tym, że ona wywołuje, natomiast trzeba pamiętać, że, znaczy w sensie, że część z nas ma pewien potencjał nosi w sobie, który mhm. nigdy by się nie aktywował, jeśli na przykład nie stosowalibyśmy środków halucynogennych, bo to też zapominamy, że marihuana jest halucynogenem. Po drugie jedną z rzeczy, które dla mnie jakby z punktu widzenia jako terapeutki po prostu, klinicystki, jakby takim powodem, dla którego niezwykle trudno pracuje się z osobami uzależnionymi od marihuany, mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością, jest to, że ona prowadzi do takiego zjawiska, które nazywamy stanem amotywacyjnym. To znaczy, że jakby prowadzi do takiego zjawiska, w którym robi się wszystko jedno. To nie mylmy tego z depresją, bo w depresji y, jest cierpienie, jest jakiś ból. Y, paradoksalnie łatwiej mi pracować z sobą, która cierpi, ponieważ ona ma jednak jakąś motywację do tego, żeby przestać cierpieć. Jestem w stanie jakby mieć jakiś punkt wyjścia. Y, natomiast y, to są tacy ludzie, którzy jakby w pewnym momencie przestają mieć w sobie jakby taką, jakąkolwiek sprawczość i możliwość podjęcia jakiejkolwiek aktywności, zrobienia czegokolwiek ze swoim życiem. To jest bardzo trudne, bo ona jakby zatrzymuje w rozwoju takim społecznym, emocjonalnym. A przez to, że właśnie nie ma tego cierpienia takiego fizycznego, na przykład, nie wiem, nie skręcają mnie mięśnie, czy nie muszę biegać do, do, do łazienki z powodu problemów jelitowych, to wydaje się, że nic się nie dzieje. Tak, że w... A poza tym mówię, marihuana również jakby zwłaszcza w połączona z bardzo przez powszechnie dostępnym jakby alkoholem, to jest takie taki stałe połączenie, naprawdę powoduje, pomijając schizofrenię, czy depresję, to też można się dorobić naprawdę poważnych stanów psychotycznych.
0: Opisujecie w książce bardzo konkretne historie osób, które zaczynając niewinnie palić w wieku dorastania, właściwie nie wyfruwają, tracą taką siłę przebicia i nie wyfruwają ze swoich gniazd. Nie, nie kończą studiów, nie nie idą do pracy, zatrzymują się w takim zawieszeniu. To są jakieś przepotworne historie. To są dzieci zombie.
1: Tak, tak, to są, to są, to jakby, m- oczywiście, że to łatwo z tego jakby żartować i opowiadać to w ramach takich, takich śmiesznych historii o osobie, która na przykład plan na tydzień miała taki, żeby pójść na pocztę i faktycznie to było jedyne zre- zadanie, które się udało zrealizować w przeciągu kilku dni, e- ale tak naprawdę to nie jest za bardzo śmieszne, kiedy ludzie po prostu absolutnie na własne życzenie marnują swój potencjał. Po- potencjał, bo bardzo często jest tak, że, nie wiem, że to jest jakieś uogólnienie, ale często osoby również na przykład inteligentne sięgają takie twórcze, szuka, sięgają po marihuanę na przykład w celu jakby z taką, oczekując jakby wręcz wzmożenia swojej kreatywności, tak, i jakby możliwości intelektualnych, a efekt później, summa summa, jest dokładnie na odwrót, jakby odwrotny, czyli... No jest to
0: uszkodzenie trwałe, to jest jakby tak, sytuacja,
1: której nie da się zaleczyć. Tak, to jest też trzeba pamiętać, że część z tych zmian oczywiście można rehabilitować, troszkę zmieniać, ale część tych zmian po prostu zostanie i nagle się okazuje, poza tym na przykład ludzie, którzy później trzeźwieją jakby z uzależnienia od marihuany, mają taki problem, że mają upiorny problem, żeby się na czymkolwiek skoncentrować i cokolwiek zapamiętać. Także łączymy taki stan, w którym po pierwsze robi mi się wszystko jedno. Robi mi się wszystko jedno, czy mam 40 lat i mieszkam z rodzicami, albo tam przywołujemy na przykład takiego, jakby opowieść o takim mężczyźnie, który właśnie już dobrze po trzydziestce spędzał życie, jakby wynajmując taką przestrzeń, bo to chyba trudno nazwać mieszkaniem nawet, 18-metrową z materacem na środku, takim barłogiem, w którym sobie żył i, I padło takie stwierdzenie, że w tym wszystkim naprawdę nie jest, jakby to okej, okay, niech, że tak mieszka, tylko że w ogóle, w ogóle, mu to nie przeszkadza. Jakby, że stracił jakąkolwiek możliwość jakby rozwoju i zrobienia czegokolwiek, jakby podnoszenia warunków, jakby to, że z, jakby z, przestał studiować, to, że przestał się rozwijać, to, że jakby y, tą aktywność swoją zawodową też jakby tak zatrzymał na poziomie po prostu przetrwania z miesiąca na miesiąc, a też jakby z y, Sam sobie odebrał możliwość jakby robienia czegoś więcej. Myślę, że to jest, że to jakby mimo wszystko ludzie o tym w ogóle nie mówią, jakby jeśli chodzi o marihuanę, w ogóle się jakby wypiera jakby fakt, że jest takie zagrożenie. Uważam, że to jest straszne. Naprawdę, że że taki moment, kiedy się nam robi wszystko jedno, jak wygląda nasze życie, jest jednym z bardziej przerażających momentów, takich nawet bardziej od tych, w których na przykład cierpimy. Ale przynajmniej mamy motywację, żeby coś zmienić, coś ruszyć. coś Albo jakąś samoświadomość. Albo jakąkolwiek samoświadomość, tak.
0: W pewnej historii przytaczasz opowieść o dziewczynie, która ma susz do palenia, susz do inhalacji, ciasteczka, żelki, lizaki, wszystko ma THC. I ona jest taką właśnie wierną wyznawczynią marihuany, podobnie jak i chłopak, jej przyjaciele. I w pewnym momencie, któraś z was zadaje jej pytanie, czy ona sobie zdaje sprawę, jaka jest odpowiedzialność karna za posiadanie takiej ilości narkotyków i zapada milczenie, bo to chyba też warto uświadomić, że posiadanie narkotyków jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Posiadanie znacznej ilości narkotyków związane jest z kary pozbawienia wolności do lat dziesięciu, a niewielkiej ilości do jednego roku lub grzywnej. No i to są bardzo poważne konsekwencje. O których też powinniśmy pamiętać, bo mieszkamy w Polsce tak, i, tak, tak. i jakby jest to realne ryzyko.
1: To jest oczywiście otwiera oddzielny temat, czy bo ja osobiście absolutnie o ile nie jestem za legalizacją zwłaszcza wszystkich narkotyków, bo przecież funkcjonują nawet takie skrajne poglądy, że skoro, skoro tyle osób bierze, to po co jakby prowadzić walkę z wetrakami jakby w przysłowiową. Natomiast Pytanie, czy jednak karanie za posiadanie małej ilości na własny użytek, czy sam jakby proces karania i wtłaczania kogoś w ten taki, w, w to postępowanie karne e, e, lub w ogóle jakby w kary pozbawienia wolności nie czyni większej szkody niż faktycznie jakby palenie na własny użytek. Bo to, tak jak mówię, mamy tutaj, ja naprawdę uważam, że w tym temacie... No największy... Penalizacja
0: na pewno nie ogranicza
1: chętnych... Nie, nie, ale mówię, że to moim zdaniem nie w ten sposób też powinniśmy ograniczać chętnych jakby karząc, bo w, mam wrażenie, że jeśli chodzi w karząc jakby nawet za jednak dzieci, które czasem no, trochę na zasadzie w takiej mody społecznej, presji, koleżeńskich różnych sytuacji, czy po prostu etapu rozwojowego, do którego przynależy jakby przekraczanie pewnych granic, mają taki moment. Przepraszam, kiedy palą więcej, natomiast prawdopodobnie bardzo możliwe, że wyrosłyby z tego, z tego używania, jeśli na przykład nie zdarzyłaby się w ich w życiu taka historia, że zostaną jakby przyłapane i rozpocznie się proces karny o posiadanie.
0: No tak, to wtedy trafiają do jakichś ośrodków odwykowych, stare, tak, stare, tak. stają się zdegenerowanymi.
1: I to jest, i uważam, że taka stygmatyzacja i w ogóle takie jakby w, w, stawianie kogoś w takiej roli właśnie oskarżonego, no, Trochę takie wielkie słowa, ale kryminalisty wręcz, no właśnie z dziecka, które jednak miało ambicje, chciało coś robić, tylko no popełniła jakieś, jakieś tam y, nie, niezbyt y, mądre jakby zachowanie, ale no mówmy się, no kto z nas nie z drugiej strony był super mądrym dzieckiem, no na tym polega mm-hmm. też jakby dojrzewanie i nastoletność, że przekracza się pewne granice.
0: Takiego zagrożenia nie niesie zażywanie leków, a lekomanie jest bardzo popularną formą narkotyzowania się. Opisujesz ludzi, którzy mają na przykład duże ambicje zawodowe, bo są prawnikami, nie chcą mieć zatarku z prawem, albo kobiety, które nie wyobrażają sobie kontaktu z dealerem. Natomiast mają jakąś dysfunkcję emocjonalną i muszą uśmierzyć pustkę i ból i wtedy sięgają po leki. Te leki są też bardzo popularne wśród dzieci.
1: Tak, to jest w ogóle, to też jest kolejne zjawisko, z którego sobie kompletnie nie zdajemy sprawy. E, leki, podobnie jak e, za marihuaną idą takie argumenty naturalności albo właśnie tych wszystkich leczniczych jakby funkcji. No, leki z samej swojej definicji jakby przecież służą, jakby mają zastosowanie medyczne, a poza tym jakby obok tego są legalne, sprzedawane przecież w aptekach, a często wręcz przepisywane przez lekarza, więc wydaje nam się, że no... myślimy o czymś takim, jak na przykład syrop na kaszel, (głos) aplikowany w w jakichś hurtowych ilościach. Ale właśnie właśnie chciałam powiedzieć, że jakby wydaje się, że to, że cóż może być niebezpiecznego, jakby w czymś, co jest legalne i wręcz jakby, jakby wskazywane jakby do do, do używania przez lekarzy. Natomiast jeśli chodzi o używanie, no właśnie, bo to też musimy jakby rozróżnić z jednej strony to jest taka historia, jeśli chodzi o leki na receptę, takie silnie uspokajające i nasenne leki. To jest jedno zjawisko, a drugie zjawisko to są leki tak zwane OTC, czyli leki jakby sprzedawane bez recepty, absolutnie powszechnie dostępne, które nie wszyscy jakby mają świadomość, zawierają w sobie te leki zwłaszcza jakby na na te różnorobie przeziębienia zawierają w sobie w, albo w pseudoefedrynę, czyli pochodną amfetaminy, albo kodeinę, czyli substancje w, jakby z tej samej grupy, której no, niedaleko dalej leży morfina. E, I oczywiście, że jakby w tych lekach one są w niewielkich ilościach, natomiast jeśli już skupimy większą ilość takich opakowań, na przykład syropu na kaszel, czy innych tabletek, a jeszcze skorzystamy z dos- łatwo dostępnego w internecie przepisu, jak to wzmocnić i stworzyć wręcz pochodną metamfetaminy, to zaczyna się robić bardzo niebezpiecznie bezpiecznie. E, I dzieci w ten sposób, e, oczywiście, że prawo na to zregu, jakby zareagowało i wprowadziło ograniczenia w sprzedaży, w ilości sprzedaży jakby tych, e, jednokrotnie można kupić tam leki o łącznej zawartości substancji czynnej, nie większej niż tam jakaś dawka. Natomiast no, wiadomo, że, że... Warszawa ma bardzo wiele aptek. Właśnie chciałam powiedzieć, że w ogóle Polska ma bardzo wiele aptek. Chyba, e, chyba mało jakich punktów e, jakby z e, takich e, no u, nie wiem, usługowych no, jest e, jak aptek, mam wrażenie, że jest zdecydowanie więcej niż piekarzy czy sklepów spożywczych, apteki i małe sklepy monopolowe, takie budki właściwie można powiedzieć, są wszędzie. Nie, nie wiem, chyba, czy ktoś robi statystyki. są apteki online. Prawda? Albo apteki online. To jest jakby kolejna rzecz. To jest po prostu nie, nieprawdopodobna jest powszechność, więc nie jest dużym problemem, jak się można domyślić, żeby po prostu e, się zorganizować i przejść po różnych, e, od jednej do drugiej i zgromadzić większą ilość. E, tymczasem, tak jak mówię, trzeba mieć świadomość, że jakby nasze dzieciaki później bawią się był taki serial Breaking Bad, gdzie był chemik Walter White jakby y, tworzył metanfetaminę, w inny, tyle że on był ge, genialnym chemikiem, wiedział, jak to zrobić y, y, w sposób w miarę, y, żeby ta substancja nie była aż ta, i, znaczy jeszcze bardziej toksyczna niż, niż można by się było spodziewać. Natomiast y, wiadomo, że gdy nasze dzieci jakby mieszają te odczynniki, y, tworzą substancje, które dosłownie wypalają, jakby tworzą. Myślę, że mogę powiedzieć dziury w centralnym układzie nerwowym. Ja mam pacjentów, którzy mają problemy z poruszaniem się lub wysławianiem się, artykułacją słów lub w ogóle utrzymywaniem równowagi. Ile oni mają lat? 18, 19, bo to z reguły jest, to są eksperymenty raczej dotyczące młodzieży. To jest najlepsze, że to nie mówimy o, bo nam się wydaje, że takich szkód to doznają ludzie, którzy biorą narkotyki w ogóle od, nie wiem, właśnie kilkunastu lat. Weterani. Weterani, dokładnie, bez zębów, na dworcach, czy w innych tam nasz takich wyobrażeniowych bramach i w ogóle z tą stereotypową strzykawką w ramieniu, jakby gdzieś tam właśnie pod ścianą klęczą, a to nic, nic bardziej mylnego. Takie eksperymenty są domeną naszych dzieci. Naszych, nie, nie jakichś właśnie... Z taki... I to są jeszcze
0: takie dzieci, które nie wychodzą z domu, siedzą grzecznie w swoim pokoju, przed komputerem, mają
1: swój świat, bardzo... nie upijają się. Albo są w dobrych szkołach, oczywiście, że tak. Tak, jak najbardziej. No, w, przed komputerem również bardzo często, bo to w ogóle trzeba pamiętać, że to nie tylko substancjami się regulujemy, a zarówno wspomniany wcześniej, czy to aktywności seksualnej Pornografia, która też jest jakby zjawiskiem, uzależnienie od tego jest teraz coraz bardziej jakby potężnym, a z drugiej strony gry komputerowe, to też są sposoby na regulację emocji. I to się świetnie łączy z różnego rodzaju substancjami, czy to właśnie z braniem leków. I wtedy najlepsze jest to, że rodzice są bo można powiedzieć, że w ogóle, tym bardziej jakby, oni są w ogóle bardzo trudne i to też nie chodzi o to, żeby obwiniać rodziców, tylko powiedzieć, że mają naprawdę y, trudno strasznie dostrzec to wszystko, co się dzieje. No w ich, w ich dorastaniu nie było takiego schematu. Nie było takiego schematu i przede wszystkim narkotyzowanie się należało, jakby leżało za grubą granicą. Taką, taką granicą naprawdę istniała duża kreska między myślę, że można powiedzieć tak zwanym marginesem społecznym, do którego przynależało właśnie narkotyzowanie się, a tak zwaną jakby całą resztą Oczywiście w cudzysłowie normalnych dzieci, tak? A w tej chwili to jest jakby, o tym jest przede wszystkim też ta książka i takie też stereotypy odczarowujemy, że naprawdę to dawno przestało być jakby domena, tylko narkomania się już naprawdę dawno zdemokratyzowała. Dotyczy nas absolutnie wszystkich. Nie ma, że mądry, głupi, biedny, bogaty. Jakby naprawdę narkomani są wszędzie, najprawdopodobniej wszyscy państwo macie w swoim chociażby najbliższym kręgu znajomych, przynajmniej kilka osób, które zmaga się z jakimś z jakiegoś problemu, uzależnieniem, a sobie nawet nie zdalecie z tego sprawy. Z, z Lub lub też oni sobie nie zdają. Ale wracając do do dzieci, jakby i do leków, tak jak mówiłam, to dotyczy nie jakby, bo tak naprawdę to jest na tyle trujące i też na tyle jakby w. jak to powiedzieć, męczący i czas jakby skomplikowany jest ten proces pozyskiwania tych substancji, e, że to nie dotyczy narkomanów właśnie doświadczonych, silnie uzależnionych, którzy po prostu kupują narkotyki od dilerów, tylko właśnie dzieci, którym się wydaje, że nie robią nic niebezpiecznego. Przecież sięgają po, po powszechnie jakby dostępne substancje i po prostu chcą się pobawić, zaeksperymentować, zobaczyć jak to jest mm, z tymi eksperymentami, które prezentowane są w różnych mediach społecznościowych, czy opisywane w internecie. No, a, a, a tak jak mówiliśmy, a druga historia, to są leki sprzedawane na receptę, leki uspokajające i nasenne, które wydają się, że my w ogóle mamy taką, bierzemy leki na wszystko.
0: No tak, no. I, i tu
1: chyba droga, czy ta furtka jest trochę inna, ta furtka to jest
0: właśnie pierwsza receptę od lekarza.
1: Tak, absolutnie tak. Choć też, choć też to jest dla mnie aż, szczerze mówiąc, pamiętam właśnie swoją pacjentkę, która zaczęła jakby swoje już, no, mimo tego, że ma 19 lat w tej chwili, a już, już ma bardzo poważne problemy z jakby z uzależnieniem, jakby zaczęła swoją historię między innymi od podbierania leków mamie. Bo te leki, no właśnie, to też jest tak, narkotyki, leki leżą sobie na wierzchu. To nie jest, no wiadomo, jeśli na przykład ktoś by trzymał pół litra na szafce nocnej, bo od razu by było wiadomo, mama że alkoholik... Ale mama nie zauważyła, że upływa w blistrze? A jak było w pudełeczku, znaczy w sensie w takim, w takim słoiczku. Jeśli się do pierwszych eksperymentów, zwłaszcza jeśli ktoś ma większe zapasy, myślę, że spokojnie można do pierwszych eksperymentów jakby właśnie podebrać podebrać bliskim. A później nagle się okazuje, że... No no właśnie, a później ona zaczyna pozyskiwać teleki sama. I ja miałam nawet sama tak, jejku, no ale jak to? Przecież to jednak recepta, że to trudno. I z ciekawości wpisałam w internecie, okazuje się, że naprawdę nie trzeba wielkiej wiedzy tajemnej, dostępów do darknetu i jakichś bardzo, że tak powiem, znajomości, żeby po prostu zgooglować i trafić na strony, gdzie leki wszelkiej maści, mm. od morfiny właśnie przez, przez silnie uspokajające jakby leki, których można łatwo przedarpkować do stanu śmierci łącznie, są no, sprzedawane tak po prostu, jakby. to są ładne, kolorowe strony, które tak naprawdę, tak naprawdę dealowanie, tylko że, tylko że legalnymi jakby produktami. No i to jest niesamowita racjonalizacja, że jeśli coś jest, coś jest legalne, to że nie jest niebezpieczne. A poza tym, tak jak zwróciłaś uwagę, u nas niestety jest bardzo duża łatwość też z pozyskiwaniem tych recept. Tak naprawdę najtrudniej jest zdobyć pierwszą. Jak już jakiś lekarz stwierdzi, że nam jest recepta potrzebna, A na przykład biorąc pod uwagę, że te leki działają przeciwlękowo, wystarczy no, nie trudno w dzisiejszych czasach czuć lęk, niepokój z różnych Ech. powodów.
0: Objawy nie są jakoś specjalnie charakterystyczne. Objawy Wystarczy nie są deklaracja. charakterystyczne.
1: Zastosowanie tych leków jest nieprawdopodobnie szerokie, a sprawdzanie objawów jest tak naprawdę deklaratywne. Nie sprawdza się, czy ktoś naprawdę dobrze śpi, czy ktoś czuje niepokój, czy nie. Ja po prostu przychodzę do lekarza i no, mówię o tym. Jeśli opiszę odpowiednie objawy, to dostaję receptę. A kolejna recepta idzie tylko dlatego, że była już już, już pierwsza. I w ten sposób. Sposób, a mów, bo mówimy tutaj jakby głównie o benzodiazepinach. No, ludzie się naprawdę w, jakby pakują w potężne uzależnienie, naprawdę na granicy uzależnienia opiatowego. Zresztą z reguły to się tak kończy, że, że do tego później zaczynają być dobierane opiaty, jak już, jak już same leki te przeciwlękowe nie starczają. No dobrze, to zajmijmy się opiatami. Och, to jest też kolejny, to jest w ogóle temat owiany nieprawdopodobną ilością stereotypów i w ogóle mam wrażenie, że przez to, że faktycznie ostatni czas, kiedy naprawdę dużo i otwarcie mówiliśmy o uzależnieniu, to właśnie był ten czas lata 80., 90., właściwie 90., bo wcześniej to jeszcze udawaliśmy, że nie ma problemu, ale bo to był ten okres, kiedy została wynaleziona tak zwany polski kompot, polska heroina. I tutaj muszę ci przerwać, bo tak. to
0: było wielkie zaskoczenie w tej książki. Opisujecie sytuację, w w której powstaje kompot i on nie jest związany z czarnym rynkiem. To jest Absolutnie. narkotyk, który ma służyć społeczności.
1: Studenci to byli, to byli bar jest rozdawany,
0: dotyczy zamkniętego kręgu, właściwie intelektualistów.
1: W tamtych czasach bardzo, tak. To w ogóle było środowisko, które się hełpiło ch- ch- wręcz <grymnie> tak naprawdę, przy, jakby faktem, że... No bo e, narkomania była, na, zwłaszcza na początku, bo wiadomo, że ona później się trochę rozlała i jakby zaczęła to dotyczyć najróżniejszych kręgów. E, natomiast na początku tej, tej tego, no właśnie polskiej heroiny, e, tak zwanego po, polskiego kompotu, e, to to było uzależnienie, jakby wiązało się z kontestacją, z kontestacją właśnie tych, tych, tego niedobrego systemu, tego społeczeństwa, które nic nie rozumie.
0: Czyli outsiderzy, dekadencka młodzież.
1: Tak, ale outsiderzy właśnie na zasadzie outsiderstwa takiego intelektualnego. Bardzo, bardzo mocno, więc to jakby dodatkowo wręcz nobilitowało przynależność do pewnych środowisk i to jakby branie heroiny trochę wiązało się właśnie z taką, taką manifestacją właśnie swojej jego, no, swojego bardzo wysokiego poziomu świadomości i niegodzenie się na wszystkie niesprawiedliwości tego świata. Natomiast wiadomo, że pod tą otoczką to bardzo szybciutko jakby, no, kończyło się już mało romantycznie. Wypadające
0: zęby, niedowaga,
1: zapaści, Bo heroina, zwłaszcza w takiej wersji, ale w ogóle, w ogóle to jakby tego typu narkotyki, natomiast zwłaszcza jeszcze heroina w tamtych czasów, czyli przyjmowana najczęściej dożylnie, tak? bo ten, ten kompot się jakby wstrzykiwało, no, powoduje, no, po pierwsze, potwornie silnie uzależnia fizycznie. Więc, no, ale
0: heroina tak. jest obecna również dziś.
1: Tak, oczywiście, że jest obecna również dziś, co więcej coraz Tutaj bardziej. Ubierze. Szczerze mówiąc, y, pomalutku, coraz większe grupy i też coraz mniej, bo jakby jeszcze w y, 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 bo jakby wypadłam jakby też, też jakby z, z, z tamtego wątku chciałam powiedzieć, że w, ona się coraz szybciej zaczęła kojarzyć jakby z taką no, z tymi właśnie słynnymi obrazkami y, narkomanów, którzy są jakby trochę no, tro- bardzo bardzo zaniedbani i z nieprzytomni, jakby odcięci w ogóle od funkcjonowania i z głową jakby spuszczoną między kolanami. So tak, tak, dokładnie tak. I to było na tyle spektakularne, że wtedy się faktycznie dużo i głośno mówiło na ten temat. I chociaż tyle, że realnie y, ja wiem, że zawsze sama powtarzam, że lęk nie jest najlepszą metodą, znaczy najlepszą, to w ogóle nie jest żadną metodą niby jakby na, na, na edukowania, ale mimo wszystko ten lęk trochę zadziałał. Jakby bardzo dużo osób nie sięgnęło. My dzieci z dworca zoo, to. Oczywiście. Był, to
0: była lektura chyba w pewnym momencie.
1: To A jeśli nie była jeśli nie, było, to A jeśli na nie była lekarzy, to i tak, tak każdy, Każda młoda osoba czytała czy wpatrywała się chociażby w ekranizację i po prostu z wielkim przerażeniem naprawdę jakby absolutnie nie chciała jakby przynależeć do tego świata. Ale być może
0: też y, romantyczne działanie tego leku, które odcina, daje
1: poczucie sensu. Absolutnie, no bo to też jakby w bardzo dużej, bo to jest też kwestia takich me- mechanizmów też neuroprzekaźnictwa, ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale e, chociażby to, że e, nasz organizm wypełnia się serotoniną, mm. czyli jakby takim neuroprzekaźnikiem, który powoduje, że wszystko się zgadza, wszystko jest dobrze. Głębokie szczęście i Ma spokój. sens, tak. To jest rodzaj euforii, ale euforii rozumianej pod, poprzez, na zasadzie takiego głębokiego błogostanu i po prostu szczęścia, spokoju, e, absolutnego braku lęku, braku właśnie trosk i zmartwień. Natomiast tak, to są to są, to, to są, środki z tak zwanej grupy depresantów, czyli właśnie odcinających, jakby spowolniających układ nerwowy, odcinających od świata. I faktycznie jest tak, że w... One przynależą, jakby rozmawiamy z Agatą o tym też jakby zauważamy, że, że substancje trochę jakby reagują na pewnego rodzaju potrzeby czasów, na, na, na zmiany pewne, pewne mhm. społeczne i tak jak faktycznie najpierw była kontestacja. Później, jak się zaczęło, otworzyły się granice, zaczął się szalejący kapitalizm. To potrzebne było, jakby gdzieś tam naturalne było, że te narkotyki, ta heroina zaczęła być coraz bardziej wypierana przed amfetaminę i takie substancje, które... Które do tego dojdziemy. Tak, mówiły szybciej, szybciej, szybciej. Ale mamy, jesteśmy w takiej sytuacji, że heroina, wraca moda na heroinę. I kto po nią sięga? Tak naprawdę... Y- y- bo, her- bo trzeba pamiętać, że w ogóle że heroina nie tylko, jakby owszem, w tej wersji jakby kompotu, była przyjmowana dożylnie, jakby tam przygotowana w domu, natomiast tak naprawdę w, ta heroina może być również palona, lub leki z tej znaczy z tej samej grupy substancje, jak na przykład morfina, i to jest w ogóle niebywałe, bo w, może być sprzedawana w formie leku. Le- I to leków, które są... E, oczywiście nazwa w ogóle nie sugeruje, że to ma cokolwiek wspólnego z opiatami. Nazwa leków w ogóle nie ma nic wspólnego z morfiną, w, w, jakby w, w, no, w, sama w sobie. E, opakowania są różowiutkie, wyglądają jak po prostu suplementy dla kobiet ciężarnych. Mm. E, a w, coraz częściej sięgają właśnie po nie osoby, które mają, zaczynają być coraz bardziej przytłoczone, jakby w tym wszystkim, co nam fundują dzisiejsze czasy. Jakby przecież i pandemia, i wojna. Ja wiem, że od niedawna, ale generalnie napięcia są, towarzyszą nam już od lat. Żyjemy w coraz większym. Inflacja, większy... kryzys klimatyczny. Inflacja, klimatyczny. ekologiczny. Po prostu w każdej stronie mamy coraz większą, znaczy coraz mniejszą pewność przyszłości, tego co mm-hmm. nadejdzie. Coraz większe jakieś takie wewnętrzne napięcie. E, więc teraz paradoksalnie jakby ta, ta heroina przestała już e, e, zaczęła być coraz bardziej, albo te właśnie leki takie wycofujące, uspokajające uwakajające, y, przestała być domeną y, osób na marginesie, tylko biednych mm-hmm. czy właśnie w, y, Ale też właśnie ludzi, w, którzy żyją w pędzie i które marzają tego pędu już dosyć, dosyć oczekiwań wynikających z wysokich stanowisk właśnie i, i, i tak dalej, i tak dalej. Także niestety po prostu zaczyna dotyczyć coraz większej ilości tak po prostu ludzi... Z, natomiast zawsze się wiąże, mimo wszystko znowu wracamy do tej tendencji, do takich y, ala intelektualnych środowisk takich mm-hmm. Nie w właśnie biedniejsza na przykład młodzież będzie sięgać po inne substancje. Natomiast jeśli trafiają do mnie osoby, które są uzależnione właśnie od opiatów, to najczęściej będą to osoby, które jakby w takie, pełniły na przykład zawody o wysokiej takim prestiżu społecznym. Lub też związane były z jakimiś artystycznymi działaniami kreatywnymi. I znowuż jakby wracamy, zatoczyliśmy trochę koło po ponad 40 latach, bo przecież mówiliśmy o latach tak naprawdę końcówce lat 70. 80. Zatoczyliśmy koło i znowu wracamy do tego takiego klimatu właśnie ekskluzywnej kontestacji. No dobrze, to
0: przejdźmy do tych stymulantów z lat
1: 90., które miały budować mit człowieka sukcesu. No w ogóle, tak naprawdę, to wiemy nawet kiedy, bo ten boom amfetaminowy, bo to, to zjawisko się tak nazywa, nastąpił w 1992 roku. To się, my się staliśmy, to też mało osób o tym wie, ale my z, jako Polska byliśmy światowym liderem światowym, mówię to z pełną odpowiedzialnością, liderem produkcji jakby amfetaminy. Kraj przez, eksportowy. Tak, przez bardzo, bardzo wiele lat. I faktycznie jakby te czasy, te te przemiany społeczno-gospodarcze, które wtedy nastąpiły i wtedy ewidentnie jakby zaczęły się czasy, żeby właśnie szybko, szybko była potrzebna pewność siebie, było potrzebne właśnie błyskawiczne podejmowanie decyzji, manowanie jakby właśnie tą, tą, tą pewnością. I amfetamina, czyli stymulant, znakowicie się jakby wpisywał w ten taki synonim, w ten taki obraz, jakby właśnie człowieka sukcesu. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że o ile na przykład właśnie ta heroina wycofuje od życia, ona powoduje, że człowiek się no, wycof- spowalnia, ale też jakby wycofuje z funkcjonowania społecznego. Tak, stymulanty mają dokładnie odwrotne działanie jakby właśnie stymulują nas na przykład do podejmowania bardziej śmiałych kontaktów społecznych. Yy, I tak naprawdę yy, czasy stymulantów trwają do dzisiaj. To jest, Myślisz e... o
0: imprezach, które cały czas generują określone towarzystwo i Myślę i o imprezach, życia.
1: ale nie tylko o imprezach. Myślę o zawodach na przykład, no chyba już w tej chwili nie jest, a może jest, bo to może dla mnie to jest oczywiste, ale jest wiele zawodów takich, które są bardzo silnie związane z, z, z właśnie z, z narkotykami, zwłaszcza stymulującymi, jak na przykład cała gastronomia. Mhm. Bo przecież to sam słynny fakt, że jakby wszystkie zawody, które związane są na przykład z presją czasu i z presją jakby właśnie to miało być kolejne po przecinku, dokładnie tak, branże, branże te wszystkie medialne w ogóle również, tam gdzie trzeba, gdzie trzeba szybko, gdzie się pracuje, ten czas pracy no, bynajmniej nie zamyka się w ośmiu godzinach, kiedy ta Wiecznie prez,
0: uśmiech, wiecznie Kiedy wiecznie forma. uśmiech
1: i kiedy trzeba być przede wszystkim cały czas lepszym od innych i lepszym od samego siebie, bo to są tego typu i takich zawodów jest coraz więcej w tych czasach i one wszystkie bardzo często wiążą się właśnie z substancjami stymulującymi. Obok nich jest też kokosanek, w ogóle słynna. To jest
0: bardzo ciekawy narkotyk, bo mówisz o tym, że on przestaje być ekskluzywny i nie, nie łączy się już z takim mitem sukcesu, że ten świat finansjery
1: Znaczy, troszkę tak, no troszkę Że
0: że, że, że świat, że że po prostu się otwiera.
1: Otwiera się. Absolutnie w ogóle. Myślę, tak jak jak mówię, generalnie naprawdę narkomania się demokratyzuje i jakby się staje, po prostu ludzie dobierają pod swoje potrzeby, jakby te substancje, pod swoje potrzeby emocjonalne. Ale generalnie kokaina jest takim narkotykiem, mimo, że również stymulantem, tak jak amfetamina, to właściwie z takim kojarzącym się, z taką hipertrzeźwością. I przede wszystkim z takim poczuciem bycia Bogiem bycia mhm. właśnie fantastycznym i najlepszym. I taką potrzebę ma coraz więcej osób, nie tylko z jakby z górnych półek biznesowych. Natomiast faktycznie jest niestety w dalszym ciągu, jakby ta kokaina, mimo że mówi się już od dawna, że właściwie coś takiego jak czysta kokaina jest w ogóle abs- już mitem, no już jest od Czym? dawna niedostępna. Może ona jest czysta jeszcze gdzieś tam w, w, w jakby w, na etapie być apakowaną w Ameryce Południowej, gdzieś tam w lasach, ale w... każdy, kolejny pośrednik, każdy kolejny pośrednik musi zarobić i on się dodaje jakby mnóstwo najróżniejszych substancji, które powodują, że ona po pierwsze ma coraz silniej działać, coraz mocniej uzależniać, no i przede wszystkim być coraz tańsza dla jakby dla producenta, tak, dla eksportera. Natomiast dalej te ceny są jakby bez porównania wyższe niż innych środków, więc to też powoduje, że jakby no nie, nie wszystkich na to, nie wszyscy sobie jakby mogą pozwolić jakby na tego typu. Typu, na tego typu zabawę. Ale tak, od dawna, jesteśmy, od dawna jesteśmy w takich czasach właśnie, i to też jest, natomiast mówimy o ludziach biznesu, ale młodzież również, młodzież również tak naprawdę trzeba pamiętać, jest podana nieprawdopodobnej presji egzaminów, sprawdzianów, stykania się z oczekiwaniami swoich rodziców. A to jest coś nowego? Po, te, mimo wszystko tempo tak, na przykład chociażby sam, sam czas, to nie jest oczywiście żadne odkrycie to, co powiem, ale sam fakt chociażby tego, na jakim nieprawdopodobnym poziomie jakby porównujemy się w, w ramach mediów społecznościowych.
0: I tutaj pojawia się tk- kontekst kobiet, prawda? Które zupełnie inaczej reagują na narkotyki.
1: Mów. No. Kobiety w ogóle mają dość, są jakby takim mistrzami świata w łączeniu wyjątkowo dużej ilości ról społecznych. Mężczyzna jednak z reguły ma ze dwie, trzy może twarze taką bardziej, nie wiem, na przykład prywatną, bardziej bardziej służbową, ale też nawet w tej sytuacji takiej, jakby na przykład służbowej, nie musi jednocześnie być stanowczy i delikatny, zadbany i dobrze wyglądający, ale nie za bardzo. Albo spokojny, wiecznie spokojny. Albo, ale nie za bardzo żeby, żeby nie prowokować. Poza tym może być dużo bardziej sobą, bo wtedy się to po prostu przypisuje. Jeśli jest spokojny, no to jest super opanowany. Jak jest agresywny, no to zaraz powiemy, że jest na przykład charyzmatyczny. Natomiast kobieta musi dużo mocniej, ja wiem, że to można powiedzieć, że to są stereotypy kulturowe, ale niestety dalej są, bardzo wiele jest żywych i co więcej, same my kobiety często sobie je w depresję na siebie narzucamy. To jest... Ale
0: to się pojawia też w liczbach. Przywołujecie tam badania o tym, że rosnącą grupą osób uzależnionych są, właściwie jest tylko jedna taka grupa, która cały czas rośnie, dziewczynki Dziewczynki. 15-17 lat. Dokładnie tak. Czyli właśnie ten moment wchodzenia w kobiecość,
1: w dorosłość. To jest niebywałe, bo to się tak wydaje, że narkotyki... Problem uzależnień robi się coraz większy, nie dlatego, że coraz więcej osób bierze, tylko dlatego, że narkotyki robią się coraz bardziej niebezpieczne. Dlatego, że się robią coraz bardziej jakby sztuczne, a co za tym mhm. idzie po prostu toksyczne. I te szkody jakby szybciej następują. Natomiast tak naprawdę liczby to się już ustabilizowały na podobnych poziomach od ponad dekady. Faktycznie z wyjątkiem takim grupy... A możesz je są... przytoczyć? Jaki to jest procent społeczeństwa? My tak naprawdę mówimy, oczywiście uważam, że to jest niedoszacowane, ale mówimy o mniej więcej 150 tysiącach osób uzależnionych mniej więcej na takim poziomie, co się, bo wydaje nam się, że strasznie dużo osób jest uzależnionych, ale, ale tak na dobrą sprawę z osób eksperymentujących na jakimś poziomie z narkotykami, uzależnia się około 10% wszystkich jakby ludzi, którzy my w ogóle, z, ja stawiam taką, taką jakby odważną, ale moim zdaniem absolutnie słuszną tezę, że to wcale nie narkotyki uzależniają. Tylko deficyty emocjonalne. Tak, one po prostu, znaczy to w nich oczywiście jest jakiś tam, znaczy y, y, uzależniają, ale żeby uzależniają, nie uzależniają każdego, tylko uzależniają wtedy, kiedy trafiają na podatny do grunt, jakichś deficytów emocjonalnych między innymi. Mm-hmm. Wtedy, mówiąc już tak bardzo wprost, kiedy są komuś naprawdę potrzebne, jeśli człowiek jest y, spokojny, zadowolony i czerpie satysfakcję ze swojego życia, ze swoich kontaktów jakby społecznych. Ma wyzwania, y, ma, wyzwania ma, ma poczucie tak, celu, sensu, rozwoju, mm-hmm. bliskości, ale też bez, i bezpieczeństwa, bo to są jakby z wielu różnych takich... Y, no z wielu różnych obszarów to się, to się musi zgadzać, to naprawdę te narkotyki tylko przeszkadzają na dłuższą metę. To fajnie sobie troszkę poimpresować, ale no, na dłuższą metę to jest upiornie nudne, bo to jest w kółko, w kółko to jest...
0: Doświadczenie podobnych stanów tak naprawdę. W kółko
1: podobnych stanów i tak naprawdę bardzo silnie też nasączonych cierpieniem, bo przecież to, że to jest takie ekscytujące, no to wiadomo, że to jest ekscytujące na początku. Później nie bierze się przecież po to, żeby było super, tylko bierze się po to, żeby było normalnie. Ponieważ hmm. bez nich, ponieważ bez Niech zaczyna się po trzeba prostu brać coraz więcej, żeby... Trzeba brać coraz więcej. E, natomiast, tak, dziewczynki, jakby, które w, w dużej mierze, chociażby jakby ten, ten, ten taki moment, kiedy trzeba być jednocześnie dzieckiem i kobietą, jest potwornie trudny i. E, i i to media, również społecznościowe, na pewno w dużej mierze się do tego przy, przy jakby przyłożyły. Oczywiście, że to jest, jest jakby mało czasu, więc używamy pewnych uproszczeń, mówiąc o tych, o tych, zjawiskach, ale w, ale w dużej mierze to, że właśnie takich i wtedy porównywania się z innymi osobami, tego, że właśnie jednocześnie mam być atrakcyjna, ale nie za bardzo, bo przecież wtedy mnie ocenią, że jestem pusta. Tak, dokładnie tak. E, jakby w to wszystko nakładanie właśnie w, uważam, że też edukacyjnie też się robi coraz trudniej.
0: Ale wiele kobiet mówi wręcz otwarcie o tym, że narkotyki pozwalają im zachować szczuchół sylwetkę. Zmniejszają łaknienie, ale czy kierowują myśli. O,
1: Oczywiście, że tak mamy. To jest w ogóle. Nigdy nie usłyszałam tego od mężczyzny, natomiast kobiety bardzo często, e, jeśli o, na przykład później już na etapie terapii identyfikujemy różne sytuacje, na przykład, którym się kojarzą, takie okoliczności, które były na przykład najbardziej związane nie wiem z narkotyzowaniem się. E, u panów to jest, są częściej, nie wiem, imprezy, albo jazda samochodem, albo seks, właśnie, czy, mhm. czy jakieś takie, za, za, jakby tego typu. Mm, zachowania, a panie bardzo często na przykład biorą, po pierwsze dlatego, żeby wywiązywać się z różnych obowiązków, jak na przykład sprzątają skuteczniej przy tym, przy, i to jest, ja to słyszę regularnie, nie, niekoniecznie na wielkich imprezach, jakby biorą narkotyki, na przykład brały, biorą stymulanty po, po to, żeby się szybciej uporać, właśnie nie wiem, ze sprzątaniem, zakupami i całą serią różnych o. obowiązków, a potem znowuż na wieczór biorą leki uspokajające, żeby po całym jakby dniu po prostu... Na, nasączoną taką ilością, tak. Żeby się szybciutko wyciszyć i szybko wyspać, bo przecież od rana znowu trzeba jakby przyjmować...
0: Ale one się potwornie przedmiotowiają, tak naprawdę.
1: Muszą się cały czas regulować. Tak, Tak? dokładnie tak, jak robociki, które teraz, a teraz sobie nacisnę guzik, który ustawi mnie w trybie mobilizacji do wywiązywania się zadań, bo przecież sama od siebie oczekuję, że będę idealną matką, żoną, kochanką, przyjaciółką. Prawniczką. Prawniczką, tak. A jednocześnie też, bo... Z drugiej strony dbanie o siebie, ćwiczenie, zdrowe odżywianie, bo to też przecież w tej tej chwili też jest taka, musimy się z tych ról wywiązywać, bo nie wypada inaczej i trzeba wypadać jeszcze zaangażować społecznie i pomóc innym grupom społecznym, także nie, nie jest to proste. To
0: przejdźmy tak. do psychodelików, bo to są bardzo ciekawe narkotyki, które, nawet przy, 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 przypomniał mi się taki tytuł książki, Czy psychodeliki uratują świat? Ona wyszła kilka lat temu. Tak, tak, tak. Wydają tak. krytyka poetyczna i tam postawione były tezy, że takie substancje jak LSD, MDMA, ale też ayahuasca czy, czy grzyby, mm, sprawiają, są są taką szansą dla społeczeństwa, że one uwrażliwiają ludzi, zbliżają ich doświadczeń duchowych, zacieśniają więzi, wspólnoty, pokazują kontakt z przyrodą, być może pogłębiają świadomość ekologiczną i w związku z tym mogą złagodzić nas mentalnie. Mogą dokonać takiej pracy, która nie udała się przez pokolenia, na podstawie właśnie takich doświadczeń, inaczej patrzeć na rzeczywistość.
1: By się również do tej książki, znaczy do tej, do tej książki w, naszej, w naszych rozmowach, bo to... Y- Jakby tak też przypominam, że to jakby nie nie opisujemy, tylko to ma formę cały czas takiego bardzo dynamicznego dialogu. Agata mnie właśnie podpytuje o różne rzeczy. (głosy) Stara się również jak najbardziej podchwytliwie jakby to robić. Ja się z... No właśnie, a ja się do tego odnoszę. I tam też jakby pada takie pytanie, no ale dlaczego? Co takiego złego jest w psychodelikach, skoro przecież niosą tak nieprawdopodobną szansę właśnie na to... jeszcze nie uzależniają, prawda? A tak, jeszcze do tego jest... Tak, nie uzależniają fizycznie, dlatego teraz pytanie znowuż jest, No, a ja się gimnastykuję jakby w tej książce, próbując odpowiedzieć, żeby też jakby jak najbardziej obiektywnie, żeby nie popadając właśnie w te skrajności, które są tak bardzo obecne w tej tej debacie. Jeśli w ogóle mówimy znowuż o o tego typu substancjach jakby w takiej debacie społecznej, to tylko w formie skrajności. I tu znowu, po pierwsze ja stawiam znowuż takie pytanie na pytanie, czy naprawdę jakby potencjał uzależniający jest jedynym zagrożeniem, które jest związane, jedynym czynnikiem ryzyka związanym jakby z braniem narkotyków. No tutaj się kłaniają broszurki. Znaczy tak, mówię i znowuż dlatego ta książka, dlatego że w ogóle nie mamy takiej, bo jeśli jest wiedza na ten temat, to ona jest upakowana albo tak, w taki sposób No właśnie. Albo jakieś przedstawiające skrajne argumenty, albo tak suchy naukowy, że trudny, umówmy się, do przebrnięcia. Więc my chciałyśmy to jakby wreszcie pomówić o o, o trudnych rzeczach, ale po pierwsze na przykładzie naprawdę jakby realnych, rzeczywistych przykładach, a po drugie w takiej możliwie jak najbardziej przystępnej formie. I o tym też rozmawiamy, bo tak, to się absolutnie zgadza, że psychodeliki również mają, mogą mieć fajne zastosowanie w, w takim postępowaniu psychoterapeutycznym. Natomiast P- powiedzmy, chodzi o potencjał w leczeniu PTSD
0: tak. albo na przykład o tworzeniu takiej więzi miłosnej y, pary po latach.
1: Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że one jakby, umożli- jakby faktycznie ułatwiają jakby dotarcie w, w przypadku PTSD, czyli jakby tego z, y, stresu posttraumatycznego w. Y, 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 Jeśli przeżyjemy bardzo silne traumatyczne jakby doświadczenie, to też, no bo wiadomo, że w terapii jakby spotykamy się z różnymi swoimi doświadczeniami, żeby je mówiąc już tak w uproszczeniu przepracować. Natomiast w przypadku traumy jakby to jest naturalnym mechanizmem obronnym jest to, że bardzo trudne doświadczenia wypieramy. Nie mamy do nich dostępu. Nie chcemy mieć do nich dostępu. Nie chcemy przeżywać jakby to jest nie chcemy pewnych rzeczy przeżywać po raz kolejny. Natomiast to nie trzeba tylko traumy. My w ogóle myślę, że tak jako społeczeństwo mamy, nie jesteśmy za bardzo, albo inaczej jesteśmy coraz mniej zdolni do realnego kontaktu sami ze sobą. Już nie mówię, że z drugim człowiekiem, tylko że ze świadomością swoich potrzeb. I tu się jakby mówi o tym, że że faktycznie psychodeliki mogą pomóc, bo one otwierają jakby taki ten poziom empatii z drugim człowiekiem, ale też właśnie kontaktu z z własnymi jakby przeżyciami bardzo, bardzo wzrasta. Tylko ja znowuż przypominam, że to to jest naprawdę niezwykle jakby delikatna operacja na żywym organizmie, tyle że jakby neurologicznym i tych, Mówiż o o tym, że zmieniają chemię mózgu. Mówię o tym, że zmieniają chemię mózgu i to jest troszeczkę tak, że e, uważam, że fantastycznie, że istnieją skalpele, ponieważ możemy dzięki nim naprawdę świetnie operować. Natomiast uważam, że powinien to robić chirurg, a nie mm. powinniśmy się operować sami. <śmiech> nie wiem, może to, mm. nie wiem, czy to jest trafne jakby w tej chwili, chcę powiedzieć, że uważam, że mają naprawdę... E, e, można b- bardzo pomóc psychoterapii umożliwić naprawdę na dos- jakby osobie dostęp do pewnych obszarów jakby w, w świadomości bo nieświadomości, osobowości, które są na co dzień wyparte. Natomiast to jest proces, który powinien być... Po pierwsze, najpierw się bardzo starannie powinno zostać przeprowadzane takie badania przesiewowe, żeby sprawdzić, czy, czy ta osoba w ogóle może przyjmować psychodeliki. Bo w bardzo wielu przypadkach mogą one oznaczać na przykład, aktywowanie się choroby psychicznej. Mhm. I to powinien zrobić jak specjalista, który prowadzi taką terapię. I później znowu też cały ten proces powinien również jakby przechodzić, być pod nadzorem, bo to wydobyć z siebie różne rzeczy, to jest trochę tak, jak ludzie mówią o nieprawdopodobnych tam katarzis, które właśnie te rytuały ajuchaski jakby w, w nich pomogły im przeżyć. Tylko, że owszem, jakby to się zgadza, że, że jakby one wręcz dosłownie jakby powodują, że my się stajemy trochę obok własnego ego. Mhm. Jesteśmy w stanie naprawdę wyjść w... Dosłownie jakby odłączyć się od od swojej tożsamości. Jakby wiele rzeczy zostaje wyjętych z nas na zewnątrz. Tylko teraz też pytanie, czy na pewno każdy jest w stanie dobrze je poskładać. Bo ja mam pewne, i czy na pewno, jeśli to wszystko pootwieramy, jakby te rany, to czy będziemy w stanie je oczyścić i później zaszyć, już używając też takich takich analogii, właśnie bardziej stricte medycznych, w taki sposób, który później będzie bezpieczny. Bo to jakby chcę, to to, to chcę powiedzieć znowuż, bo to jest chyba główna moja taki zarzut do do psychodolików, że ja nie mówię, że są złe, tylko uważam, że złe i niebezpieczne jest samoleczenie, uprawianie samoleczenia, bo to to są po prostu, jakby fantastyczne narzędzia medyczne, ale jednak w rękach specjalisty.
0: No to tutaj pewnie pytanie o kompetencje szamanów, którzy
1: przypisują sobie te kompetencje. No właśnie to też chciałam zasugerować, że no nie, nie chciałabym, oczywiście, no nie mam jakby postaw, żeby oceniać, ale, ale myślę, że na tak zwaną zdrowy rozsądek, no można mieć pewne w, gdzieś tam, mhm. czy na pewno trafiamy na kogoś, kto wie, co robi i kto w stanie jest nas później to przeprowadzić w sposób naprawdę dla nas bezpieczny. A przede wszystkim, ja nie słyszałam nigdy takiego, czegoś takiego, żeby jakikolwiek szaman prowadził wcześniej wywiad, chociażby rodzinny, jakby żeby się dowiedzieć, czy, czy przyjmowanie danych substancji nie spowoduje w nas później jakichś trwałych na przykład zmian w tej w tej, jakby w tej strukturze neurologicznej, tylko raczej jak płacisz to dostajesz. Tak, to jest przemysł. To się. jest przemysł i coraz więcej szamanów jest po prostu szamanami takimi, mówię, i nie podważając jakby całego całych jakby umiejętności, ale, ale to, też jest, to też jest przemysł i to też Jest, no wiadomo, że to też właściwie najpierw w Łodzi, później w Warszawie, a teraz chyba już w większości dużych miast w Warszawie również można, znaczy w Polsce można spotkać tego typu szamanów. I chyba mimo wszystko bardziej w cudzysłowie. Po prostu jak zapłacimy, to przeżyjemy ciekawe jakby doświadczenie. Natomiast ja później do mnie trafiają osoby, które opowiadają właśnie o doświadczeniu własnej śmierci. która to dopiero jest przeżyciem traumatycznym. I później jakby oni zostają sami z tym doświadczeniem. Mają problemy ze zintegrowaniem jakby swojej jakby tożsamości, później świadomości. Już pomijając takie zmiany, czysto neurologiczne, które powodują na przykład, nie wiem, niedawno mieliśmy pacjenta, który widział naprawdę jakby każda bardziej jakby gładka powierzchnia. No cały czas wytwarzały się tam jakby fraktale. Ona zmieniała swoją strukturę. Już Miesiące, miesiące po ostatnim zażyciu psychodelików, y, cały czas y, jakby no, nie był w stanie już normalnie funkcjonować, ponieważ ten poziom lęku związany z tym, że ta, jakby, ta percepcja rzeczywistości cały czas pełpatała mu figlę, no, była dla niego potwornie ciężka. Zresztą sam mówił, że większość jego kolegów od, od wspólnych eksperymentów już w tej chwili ma zdiagnozowaną schizofrenię. A
0: microdosing, który jest taki popularny?
1: A czy ja w ogóle uważam, że y, y, szczerze mówiąc, ja w ogóle nie, bar, bardzo jestem przeciwna wszystkich, ty, wszystkim takim y, wszystko, czego robimy mało, a regularnie. Wszystkie, mhm. bo w ogóle ta, też o tym jakby mówimy wprost. Ja nie uważam, że substancje psychoaktywne są złe, straszne. i Zresztą e, wszystko jest dla ludzi. Natomiast e, to naprawdę wiadomo nie od, e, nie od dziś, że dużo, dużo bezpieczniej, zwłaszcza jeśli chodzi o alkohol, jest od jakich, raz na jakiś czas wypić więcej tego alkoholu, niż pijać codziennie po odrobinkę. Mhm. Myślę, że jest Potwornie niebezpieczne jest, bo przede wszystkim trzeba, bo to my też myślimy zawsze, że to uzależnienie to jest głównie na takim poziomie tam, nie wiem, fizycznej zależności tam organizmu. Ale to jest w ogóle tak naprawdę najmniejszy, albo inaczej najłatwiejszy do leczenia później aspekt tych uzależnień. Największy problem jest wokół wszystkich naszych oczekiwań, które wiążą się jakby wraz z tworzeniem pewnych rytuałów. Bo też oczywiście ma związek, bo to dop- jakby dopamina bierze udział w tworzeniu również tych sko- skojarzeń z różnymi rytuałami, ale już tak bardzo upraszczając, robi się też tak, że my później jakby nie potrafimy żyć bez oczekiwania na pewnego rodzaju rytuał i nabieramy takiego przekonania, że tylko dzięki temu później jesteśmy w stanie na przykład satysfakcjonować, czy tam dobrze funkcjonować. To jest bardzo niebezpieczne. mimo Nawet nie na poziomie takim, że, ta, że te mikrodawki zrobią nam super szkodę, ale my sobie zrobimy, nawet jeśli to by było na, es- na zasadzie ce- efektu placebo, ale tego nastawienia jakby do tego, że ja codziennie potrzebuję troszeczkę. Troszeczkę LSD, bo dzięki temu no bo to też może nie wszyscy wiedzą, ale na przykład przy takich substancjach halucynogennych, jak właśnie, jak, jak LSD, ta, nazwijmy to faza, taka halucynogenna, czyli wtedy, kiedy ta percepcja rzeczywistości nam się zmienia, następuje dopiero przy większej dawce. Natomiast przy mniejszej dawce, te pierwsze efekty, które są, to one są właśnie na poziomie takiego empatyzowania ze światem, lepszego samopoczucia, więc faktycznie jest taka moda na przyjmowanie mniejszych dawek po to, żeby bardziej lubić ludzi i siebie samego, mhm. i być bardziej zadowolonym. Natomiast ja Uważam, że w ogóle w jakby przywi- stwarzanie sobie okoliczności, w którym wydaje nam się, że, że bez małej dawki czegoś, no właśnie wszyscy nas będą wkurzać, jest niebezpieczne po prostu same w sobie. Czy to będzie LSD, czy to będzie jakikolwiek inna tam substancja, czy rytuał. Wasza książka, którą nazwałam raportem,
0: ma 333 strony. To, to jest całkiem spora objętość. Powiedzmy, jakie wnioski?
1: ojej, takie wnioski, że to jest, że trzeba o tym mówić coraz więcej, bo tak, jak nawet opowiadałam wcześniej, to się, ona się w ogóle stąd wzięła. Poznałyśmy się w bardzo zawodowej sytuacji, po prostu mm-hmm. kiedy nie dosyć e, rozmowy. Tak, kiedy Jękowska jako dziennikarka po prostu społeczna pisząc o jakimś zjawisku, poprosiła mnie jako ekspertkę o, o komentarz i nagle się okazało, że przy od każdego najmniejszego wątku wypływa mnóstwo innych wątków i przede wszystkim wnioski są takie, że to jest naprawdę coraz bardziej aktualne. W sensie, Planujecie że,
0: drugą książkę?
1: Trochę tak, trochę nawet część materiału już nie chcący powstała. Najlepsze jest to, że zastanawiałyśmy się, że czy dobrniemy właśnie no, spodziewałyśmy się, że będzie może połowa tego. I to zupełnie naturalnie nie musiałyśmy wręcz, wręcz musiałyśmy podejmować wysiłek, żeby selekcjonować to, co ma trafić do mm-hmm. książki, bo bez żadnego szuk- sztucznego wyszukiwania wątków, po prostu obserwując życie, obserwując świat wokół nas, jakby orientujemy się, że naprawdę jest o czym mówić, bo tak jak mówię, dużo mniej może byłoby do pisania, jakby to była wąska grupka społeczna, ale naprawdę to trzeba jakby w, to jest przede wszystkim taki związa- jakby w główny wniosek, że to naprawdę dotyczy niemalże, ona jest naprawdę wśród nas jakby ta narkomania i pewnie będzie, znaczy narkomania, narkotyki. Znaczy różn, narkotyki, ale nawet nie tylko narkotyki, bo trzeba pamiętać, że ta książka nie jest tylko o substancjach. Ona jest w ogóle o różnych sposobach, ona jest o różnych sposobach radzenia sobie z rzeczywistością. Mhm. My mówimy przecież i o jedzeniu, i o seksie, i o pornografii, i o e, toksycznych relacjach z drugim człowiekiem. Mówimy o tym wszystkim, co pomaga nam rega- regulować emocje, ale też po prostu odnajdować się jakoś w rzeczywistości. I to dotyczy naprawdę właściwie wszystkich młodych, starych i w... Yy no mówię, biednych, bogatych, także chyba, chyba to jest główny taki wniosek, że i to ja też uważam, że przede wszystkim y, mówić i odczarowywać, ani nie straszyć, bo to jest absolutna głupota. Zresztą ze straszeniem nikt się nie identyfikuje. Y, jak po, przekażemy jakieś straszne rzeczy o tym, co to się niby nie dzieje z człowiekiem, jak się uzależni, to każdy pomyśli, e, to nie o mnie. To mnie dotyczy, to są odkazane tak, haska, tak Dokładnie tak, no. Ale edukować, edukować i mówić wprost i, i mówić właśnie rzetelnie i, i tak no właśnie, bez tych takich skrajnych emocji w jedną albo w drugą stronę i tego sobie, ja życzę sobie, ale w ogóle też światu, społeczeństwu. Także mam nadzieję, że nam się to chociaż troszkę udało i że zapoczątkowałyśmy trochę taką dyskusję.
0: To zapraszamy do
1: księgarni od 18 maja. Dokładnie tak, zapraszamy serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.